0: Olá, começamos agora mais um episódio do Que Seus Amigos Não Te Dizem e esse é aquela edição especial gravada ao vivo chamado de Pensa Comigo A diferença desse, do Que Seus Amigos Não Te Dizem tradicional é que ele é feito sem roteiro, sem script e baseado nas perguntas que eu recebo na caixinha logo da semana especificamente pra cá ele tem essa, esse nome ele Pensa Comigo Pra gente pensar junto de um jeito diferente sobre as coisas E vocês poderem, de alguma forma, junto comigo Desenvolvendo o pensamento que está sendo feito agora né? Eu não sei onde ele começa, onde ele termina Eu tenho só as perguntas E a gente vai junto vendo onde ele termina E quem sabe nessa experiência de 15 a 25 minutos No final delas a gente fica mais inteiro ou tem mais clareza, ou mais paz Ou consegue ver as coisas de um jeito diferente Então é isso Não sei se você tá preparando teu jantar agora enquanto você está me vendo Ou se já tá comendo Ou já comeu Pega teu chá, pega tua água E vamos trocar essa ideia rápida aí O que acontece toda semana Segunda às sete e meia Muito bem, então A pergunta que eu tenho aqui Na verdade tem alguma eu, eu tô andando na dúvida de qual que eu escolho Eu acho que eu quero falar sobre Essa aqui me livrar da ideia que disciplina e liberdade não andam juntas. Então, eu venho com falando como que eu posso te ajudar, onde que tu está travado, qual é o dilema que tu está tá enfrentando atualmente, e essa que foi uma das, das perguntas que eu recebi: esse foi um dos dilemas. Cara, eu preciso de ajuda para me livrar da ideia que disciplina e liberdade não andam juntas. Então, tem várias coisas legais aqui, eu acho que normalmente com a gente interpreta essas duas palavras, essas questões que geram um pouco da confusão, mas vamos ver se no meio do caminho a gente consegue deixar um pouco mais claro tudo isso. Então, cara, e também é bom ver se tu também se identifica com isso, né? Tu vê a a disciplina né, e a estrutura e a rotina e que traz toda essa rigidez como algo que assassina a liberdade? Ela é um inimigo, ela é antagônica? Ou não? Parece que essa pessoa que escreveu a pergunta Ela já sabe que não são antagônicas Ela sabe que são duas coisas meio complementares Porém, ela ainda enfrenta Meio que é um ou outro Ou é tudo ou nada Então, quando eu sou mais disciplinado Quando eu tô mais focado em seguir o cronograma Em seguir o planejamento De, de alguma forma eu me sinto menos livre E depois de me sentir menos livre Eu não tenho energia suficiente para manter na disciplina Porque vai me oprimindo, me pressionando E cara, daí Não dá não dá E daí eu só quero liberdade, quero fazer o que eu quiser E jogo tudo por água abaixo E daí eu não consigo me manter na disciplina Então, a tese que está trás dessa pergunta é que Enquanto eu continuar vendo as duas como antagonistas Eu não vou conseguir me manter na disciplina Então, a não tem como me ajudar A conseguir não ver mais as duas como antagonistas? Cara, não Não tem como eu te ajudar uh, Por quê? Porque elas são antagonistas elas são antagonistas. Se for pensar o conceito da palavra liberdade, ela tem a ver com poder fazer o que eu quiser, onde eu quiser, quando eu quiser. Então, eu estou livre para fazer as minhas escolhas né, e para mover a minha vida. Eu não estou livre quando a gente vai para o extremo disso. Qual que é o extremo disso? Quando eu sou, por exemplo, escravo. Hein? Ou quando eu sou escravo a alguma coisa. Quer dizer o quê? Que eu sou dependente... Ah, essa é outra coisa Pode ser uma pessoa Pode ser um vício né? Que ele é compulsivo Então eu não tenho nem escolha De não fazer isso né? Eu não consigo pensar De repente eu tô com um cigarro na boca Ou de repente Eu tô consumindo algum tipo de pornografia Ou eu tô comendo algum chocolate Eu não sou livre Porque a compulsão Ela me toma Então eu não posso nem fazer Minhas próprias escolhas Porque tem uma outra coisa Que me leva para fazer essas escolhas né? No último nível né? O escravo é uma pessoa Que fala o que tu fazer Mas também, cara Uh, algum familiar ou até o teu chefe, eventualmente ele vai falar assim, eu quero que você faça isso. Né? E, e dentro da possibilidade, às vezes tu não vai ter muita liberdade a não ser acatar e obedecer. Então, quando a gente pensa sobre a liberdade, a gente pensa sobre a ausência da liberdade, a gente está falando sobre a minha decisão tá atrelada a algo fora de mim. Então, eu não sou mais um ser independente. Que faça o que eu quiser e assim livre Mas eu sou um ser, na realidade, dependente Que faça um movimentos de acordo com minha compulsão Meu vício, ou com outras pessoas Ou com coisas externas De que tá falando aqui? Ele tá falando que, cara, eu não vejo a liberdade uh, Como antagonista da disciplina né? E eu quero deixar de ver né? Ou eu vejo, mas eu quero deixar de ver E de onde eu acho que ele essa ideia? Tem um livro chamado Uh, discipline equals freedom, né? Que ele é do antigo uh, Marine, ou acho que ele é Navy SEALs, e cara, ele tem esse conceito genial que na realidade tu só é livre quando tu é disciplinado. Eu acho que é baseado um pouco nessa tese que ficou mais famosa nos últimos 10 anos. Que ele tá falando isso, ele falou assim, cara, eu achei genial aquela ideia daquele cara, mostrando que não é antagônica, na realidade um é necessário para o outro, mas ainda tem dificuldade. Então tá. Já que tu tá tendo dificuldade, eu vou te voltar para o teu ponto de vista padrão e quebrar um pouco essa nova ideia que está na moda aqui. a ah, liberdade uh, é igual, disciplina é igual a liberdade, os dois andam juntos, vamos juntos ser felizes, sendo super livres por conta da minha disciplina. Tá? Por quê? Eu entendo a razão pelo qual ele falou isso que na realidade eu concordo totalmente com ele. Só que tem toda uma narrativa para tu entender o conceito e tu vê que não é exatamente a liberdade que tu imagina. Então, esse é um ponto importante. Existem vários níveis de liberdade. Então, a gente tem um, como se fosse uma liberdade total. Na realidade, liberdade total não existe, né? Mas o mais próximo de total seria tipo um mendigo, né? tipo um cara que vive como, como um cínico. Né? Ele basicamente ele faz o que ele quiser quando ele quiser e não deve nada a ninguém. Mesmo assim, ele tem que seguir algumas regras da sociedade que são impostas sobre ele, né? Mas ele tá muito próximo de uma liberdade. Alguém que tá no meio do mato, sem conexão nenhuma, tem meio que uma liberdade total, fora a opressão da natureza que vai obrigar ele a fazer escolhas específicas, né? Então não é poder fazer o que ele quiser quando ele quiser, porque isso vai correr risco de vida, mas ele está mais próximo. Só que daí, entre esses dois extremos e a nossa vida aqui mais cotidiana, do dia a dia... Dentro do, do mundo moderno, uma, uma cidade, uma civilização, a gente vai ter cada vez menos liberdade, vai ter essas escalas vão diminuindo. Né? Então, um, o que é legal? Quando a gente pensa rapidamente em liberdade, a gente pensa algo mais extremo, como um mendigo, ou como um cara que mora na, no meio do nada. Tipo assim, cara, tá, eu quero poder fazer o que eu quiser quando eu quiser. E daí, qual que eu acho que é a primeira ideia que a gente tem que quebrar? Essa busca por liberdade idealizada, na realidade, ela é um. Um, como se fosse uma âncora, um, um emaranhamento que a gente tem ainda com a infância, Com o mundo das possibilidades. Por quê? Quando a gente é criança, de alguma forma, a gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida, porque a nossa vida ainda não é nada. Ela é um, é um projeto de vida. Ela não, não chegou à parte de construir, está se preparando ainda, está se desenvolvendo e crescendo. Então a gente tem meio que uma liberdade máxima. Essa é como se fosse a terra do nunca, né do Peter Pan. Então o que, que tem lá? Tudo. Tem o que a gente quiser. Não existe limitação isso se tu for ver na, na, naquele espaço até dos... Como é que são os meninos? me lembro do nome da gangue dos meninos do Petropan, esqueci agora. Eles não têm disciplina nenhuma, né? eles estão totalmente livres e eles fazem o que eles quiserem quando eles quiserem. Então isso é algo muito incrível da infância é algo muito importante na infância, porque através dessa liberdade que a criança consegue se experimentar e testar os seus limites. Muito importante, falta isso na realidade do jeito que a gente educa as crianças atualmente. Falta pra caramba, então é muito importante. Porém, quando a gente for fazendo a transição para adolescência, os 14 anos, ali principalmente dos 21, quando o cérebro acabou de formar, a gente está indo para a vida adulta, a gente vai começar a abrir mão da liberdade barra possibilidades para começar a construir alguma coisa de fato. E daí, o que é importante? Quando a gente começa a construir alguma coisa de fato, vou dar um exemplo bem literal para vocês. Ah, eu quero poder comer laranjas eu Quero poder comer laranjas O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que plantar né, um pé de laranja É uma escolha Plantar o pé de laranja Depois que eu plantar o pé de laranja Eu vou ter que cuidar do pé de laranja E por alguns anos eu vou ter que cuidar E tirar bicho E podar na hora certa para continuar crescendo E ficar tendo aquele cuidado Então entende tempo que eu vou ter que Dedicar para cuidar dele, a energia mental E até o tempo na minha cabeça A atenção que eu vou ter que dar pra ele Ele, ele é meio que limitante Ele é uma disciplina E deu o que acontece? Chega um momento que se eu quiser Na realidade ter Qual é uma outra fruta? Maracujá Eu falo assim, putz, na realidade eu queria maracujá eu Falo assim, é meu amigo Agora nesse instante meio que não vai dar maracujá A não ser que tu comece a dedicar energia para isso E aquele pé de repente vai morrer mas qual é que é o ponto? Toda escolha de, de, de construção de algo real Envolve a eliminação de todas as outras possibilidades de alguma forma Então a liberdade ela não existe quando existe algo real A liberdade é um conceito imaginário É um conceito tipo de abertura e possibilidade Quando eu faço uma escolha específica Por exemplo, essa é a mulher que eu quero casar Eu sou livre, não mais Porque todas as outras mulheres agora não estão mais acessíveis para mim só que ao mesmo tempo, se eu quiser ficar só na liberdade, eu, eu vou ter sempre elas todas acessíveis, mas eu nunca vou ter de fato uma esposa e construir uma família. Então a liberdade é meio que uma ideia de possibilidades, ela nos dá respiro, nos dá esse ânimo, né? esse, esse wanderlust né? que o pessoal tatua, né? eu quero poder viajar, não estou preso em lugar nenhum, eu faço o que quiser, eu não tenho vínculo, eu tenho uma alma cigana. Beleza? É uma alma que tem qualidades joviais da infância. Estou né? falando que é pior ou melhor, mas ela é amarrada na infância, na realidade. Não é amarrada nada, não. Ela é amarrada na infância no sentido de eu quero ter possibilidades. Enquanto eu focar em ter possibilidades, eu não vou ter a construção de algo sórdido, porque a construção de algo sórdido envolve não ter mais possibilidades. Então a liberdade morre assim que eu começo, por exemplo, a me desenvolver uma habilidade, quando eu tenho uma faculdade. Eu até posso fazer outro depois, mas, cara, vou ficar 5 anos ali focado naquilo. Acabou as possibilidades. Naquele momento eu tô focado naquilo. Né? Escolho o cara aprender um tipo de programação, uma arte marcial. O cara fazer algum tipo de... de, de ler algum livro. Olha aqui, isso é uma coisa que, que me dá um pouco de nervoso, né? Se for mapear todos os livros que tem, não sei quantos milhões que são agora, cara, tu vai conseguir na tua vida no máximo, um, é uns 300, 500, 1000. Todo livro que tu escolhe ler, cara, tu tá dizendo não... Pelos mil livros que tu não vai ler É sério né? Nenhuma escolha Ela é leve no sentido de Não ter impacto Todas as escolhas têm muito impacto né? Então, por exemplo, tu escolhe ouvir Esse episódio de podcast agora Tu não tá ouvindo outras coisas que talvez esse fosse o único momento Que tu poderia ouvir E tu vai acabar não ouvindo Foi uma escolha que tu fez Nesse instante tu não tem liberdade nenhuma Essa foi a tua escolha, te tu jogou a liberdade por água abaixo Porém, tu tá ganhando algo E tu tá construindo algo então ele entende que, no final das contas, essa busca constante por essa liberdade, ela remota algo mais infantil, que é muito importante a gente tem que alimentar. A gente quer ter essas possibilidades. né? Só que quando a gente começa a pensar numa vida mais adulta, onde o cara abrir mão da liberdade para construir coisas mais sólidas, naturalmente eu vou tendendo, eu, eu, eu vou tendendo a ir para um lado mais da disciplina. Porque eu já entendi que me dói abrir mão da liberdade, mas ao mesmo tempo eu tenho jeito que eu ganho alguma coisa de fato. Porque, cara, é muito legal tu poder viajar o mundo e falar assim, pô, aquele pôr do sol que eu vi na Croácia e tal, aquela menina que eu conhecia, a gente tinha uma conexão. Claro, pô, é incrível. É, mas eles são meio que só sentimentos, eles passam assim, né? Isso não é, não é o suficiente, na minha visão, para alimentar uma vida. A vida precisa da experiência, dos sentimentos, mas a vida, a alma, ela alimenta mesmo através da construção também, né? Então, sem construção, sem legado, algo falta. Tem meio que um buraquinho aqui que fala assim, tá faltando alguma coisa tá faltando plantar alguma coisa e ter vínculos e ter menos liberdade, mais construção, mais solidez. Né? Então, quando eu vou fazendo esse, essa, esse movimento, eu vou, eu vou tendo uma vida menos, com menos liberdade e com mais, hum, vamos dizer assim, contratos, com mais vínculos, com mais amarras. Né? eu fala que a vida do adulto é... Ele conseguiu não só carregar o seu próprio peso... Com o seu trabalho... Com a sua habilidade de ajudar o mundo... Como ele vai meio que começando a laçar outras pessoas também... Cara, acho que eu consigo te carregar também... Consigo te carregar... E quanto mais maduro e responsável e competente tu é... Mais amarrado tu tá às pessoas... E cara, aquilo te gera um peso enorme... Tu anda agora carregando tipo um navio... Mas também quando tu precisa... Aquele é o mesmo peso que te segura... Porque agora tu construiu algo... Tu tem vínculos... Então... É, esse é meio que uh, a jornada de maturidade, abrindo mão cada vez mais da liberdade para eu construir algo sólido através da rigidez da estrutura e da disciplina. Então, agora para gente ir, ó, ir fechando e sendo mais pragmático para a pra pergunta desse cara aqui, cara, atualmente um, eu acho que eu, eu estou mais disciplinado do que eu já fui na minha vida inteira. Né? Em algum sentido. Eu sinto que eu posso ser mais. Né? Mas eu não acho que isso é sem fim, não. Acho que a gente consegue pegar a disciplina e, e, com, e distorcer ela para um lado sombrio também. porque Como eu falei, existe algo dentro da criança que só quer jogar tudo para o ar, assim, ter a liberdade, sentir essa consciência de sair do corpo e ir pro para o céu, né? enquanto a disciplina te aterra, e te coloca aqui. Tem que equilibrar essas duas coisas. Né? Então teve um momento da minha vida que eu tava Uh, não é exatamente tão disciplina assim, mas estava muito rígido e pesado, e essa falta de liberdade me deixava deprimido, eu ia pro chão demais. Eu sempre quis o equilíbrio perfeito entre eu ter a disciplina e eu ter a liberdade, de ficar te deixa pendurado assim, entre o céu e a terra, né? Entre querer encarnar mais e ter essa rigidez e estrutura, e poder ter as ideias e as possibilidades. Então, um, nesse instante eu me sinto é disciplinado, e cara, eu, a minha agenda ela tem uma, vamos dizer assim. Uma recorrência, uma frequência como eu nunca tive antes, tipo, as coisas se repetem e as coisas acontecem, está bem estruturada, né? Só que o que, que acontece ao, ao longo da jornada para mim é que isso aqui está estruturado, mas não é exatamente no milímetro, né? Ela é está estruturada meio que numa intenção, então eu tenho intenções de turno, intenções diárias, e as coisas têm um certo jogo, elas se movimentam. Então eu não tenho um cronograma por, por meia hora e por hora, né? Eu tenho um programa que é tipo, cara, isso aqui é a prioridade da manhã, essas duas coisas, isso aqui é da tarde, do dia, eu tenho uma prioridade maior. E deu ao longo do caminho eu consigo ter esse jogo de cintura, mas consigo seguir o que eu tinha planejado antes que fazia sentido pra mim. Quando eu defino essas coisas e tenho essa vida disciplinada, o que acontece? As coisas que aparecem no meio do dia, que eu acho que poderiam ser incríveis, ou outras ideias, elas acabam não acontecendo. Várias delas. Então, em última instância, eu não tenho tanta liberdade. Eu tô seguindo meio que um cronograma. Só que se eu for longe demais nisso, qual que é o problema? Eu posso enrijecer tanto isso que eu vou ficar constantemente frustrado. Que é o quê? Eu tenho uma agenda milimetricamente decidida, eu vou passando o dia e vendo que as coisas não vão seguindo aquilo. Algo dura mais, algo atrasa, outra pessoa não me deve alguma coisa e de repente eu tô lutando para manter uma agenda que eu não tenho como manter. Por quê? Porque na realidade a nossa vida, como eu falei, ela é vinculada, né? Eu tenho um monte de laços, eu tô amarrada a um monte de gente. Então, eu posso traçar meu plano perfeito no domingo, mas no final eu vou ter que ter a resposta do mundo e das outras pessoas. E elas, cara, não vão responder exatamente como eu quero. E depois disso, eu tenho que ter jogo de cintura para conseguir me adaptar a isso. Que é um pouco do que eu falei no último podcast, né? De entender que tem um plano maior que não é exatamente o meu plano. E o cara que é muito disciplinado acha que o seu plano é o melhor de todos. Eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para o mundo, eu sei o que é melhor o meu trabalho e para as pessoas que estão à minha volta. Vou só executar isso aqui, sai da minha frente. Cara, esse cara vai ficar frustrado, vai ficar estressado, vai ficar ansioso, porque na prática ele não vai conseguir controlar. Tem uma mentoria que eu tive um insight que eu acho incrível, que se encaixa com esse tema: é que, cara, no final das contas, hum, esse equilíbrio perfeito ele se dá quando a gente tem uma intenção, a gente realmente está vivendo a vida indotada do que a gente quer, mas a gente tem uma margem gigantesca para as mudanças e para as coisas, né? Então eu defini ela como a hora de Deus. Pelo menos uma. A minha vida atualmente tem umas três horas de Deus. E o que é hora de Deus? Cara, é aquele momento que de noite minha filho não quis dormir, por exemplo. E eu não tive qualidade de sono, dormi três horas em vez de cinco, porque eu fiquei trabalhando, porque eu tava com um pesadelo. Amanhã talvez não vou conseguir malhar às cinco e meia da manhã e tudo vai começar a desencadear. Só que eu tenho três horas reservadas do dia para nada. Que são o que? As horas de Deus. Quer dizer o quê? Deus, você que me diz agora o que eu faço. Deus vai falar, Adriano, hoje você não vai ficar acordado, hoje você vai ficar acordado durante a noite, tá ótimo. Ou depende de eu falar assim, Adriano, a escola deu um problema, tem alguém doente, não, hoje não vai ter escola. E agora aquelas quatro horas super importantes que ela vai para a é escola? Ferrou, ferrou, mas a gente tem uma margem. A gente tem uma margem, então a gente trabalha em volta dessa margem. O carro furou o pneu, alguém ligou, precisando de uma ajuda urgente. E as coisas vão indo assim, se for todo dia, na realidade, acontece coisas que a gente não tem controle. Eu sendo que alguém que uh, consegue lidar com isso da melhor forma segue um princípio meio histórico que é premeditar, toma loron. Saiba que as coisas podem acontecer de forma não como você imagina, então você está pronto para isso. E Deus me fala, o meu output, então, ao longo do dia, nunca é 100% ou 110%, como a gente tenta vender no mundo de alta performance. Na verdade, é 80%. Por quê? Porque tem essa margem que se eu conseguir fechar 90% ou 100%, vai ser incrível. Mas se não, vai ter uma outra coisa para me tirar o, o ponto de concentração e eu vou conseguir ter esse jogo de cintura. Então... No final das contas, buscar liberdade demais é ficar preso no mundo da, da infância e não construir nada, mas também só a disciplina não resolve porque ele mata bem que a vontade de Deus e a vontade do destino dos outros e esse nosso lado um pouco de possibilidades que a gente tem que alimentar um pouco no dia a dia. Então, hum, para voltar para a pergunta do cara... A história que ele conta, o Neves Seus, é que, cara, quando eu sigo a minha rotina, no final eu construo o que eu quero e assim eu tenho a liberdade que eu gostaria. Então, quando eu sigo a minha rotina, eu me sinto forte, eu consigo produzir mais, ganhar mais dinheiro, então no final eu consigo ter mais escolhas e sou assim mais livre. Cara, concordo totalmente. É pura verdade. Porém, num um ponto de vista micro, a gente tá assim abrindo mão da liberdade para fazer coisas pré-combinadas que a gente acha que é melhor pra gente. Porém, em última instância, eu não sou livre e eu não sou independente. Eu sou totalmente dependente a essas pessoas que eu me vinculei. Em último caso, dependente à vontade do destino. Sendo assim, eu entrego também o mundo da liberdade e me moldo com o que está sendo jogado ali na minha frente. E eu fico totalmente apegado à minha visão, à minha disciplina e à minha rigidez. E dessa forma, eu não sinto que a gente realmente elimina e vê que elas não são inimigas, mas eu sinto que a gente consegue achar esse ponto de equilíbrio entre a liberdade, entre a disciplina, entendendo bem que a função das duas e como que a gente precisa na realidade das duas coisas para ter uma vida feliz e para ser mais pleno. Faz sentido? Demos algumas voltas, mas talvez a gente apresentou aqui uma visão um pouco diferente de ver a liberdade e a disciplina como navegar esse mundo entre elas com equilíbrio. Tudo bem? Faz sentido para ti? Muito obrigado pela sua presença, se tu aqui online com a gente, ou se tu estiver ouvindo isso depois E fica super livre para me mandar uma mensagem no Instagram, falando o que tu sentiu, como que isso te tocou O que tu concorda, o que tu não concorda, ou se tá vendo no YouTube, fazer um comentário aqui embaixo Pra gente estressar alguns pontos e continuar a conversa como eu falei, esse podcast gravado ao vivo especial acontece toda segunda, das sete e meia até as oito horas. E a gente lança um mais tradicional, editado, trabalhado, toda quinta, entre as seis e sete da manhã. Então fica ligado que se os amigos não te dizem atualmente, tem dois episódios novos toda semana. Tá certo? Isso aqui fez sentido. Manda para algum amigo teu. E espero que você tenha um ótimo resto do dia. Até a próxima.